0: Helga, ja, grüße Sie. Hallo. Ja, hallo. Endlich <lacht> klappt es. Ja. Die Tücken der Technik. Wie man so. Ja, nennt. in der Tat. Kann passieren. Kann passieren. Ich finde es ja sowieso schön, dass wir wieder zum Gespräch kommen. Ja. Und find ich auch. Wollte mich dafür auch sowieso bedanken. Ja, sehr gern. Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, einen Füller im Dark Web spielen zu lassen?
1: Also ich hätte vorher schon ein paar Mal davon gehört, so seit Anfang des Jahrtausends, dass es das geben soll und hatte dann mal mit einem guten Freund gesprochen, der sich auch mit Computern ziemlich gut auskennt und er sagte, ja, da hätte es mal so eine Seite gegeben, Silk Road in den USA, wo man Drogen und Waffen kaufen konnte übers Internet, aber eben nicht über das richtige Internet, sondern über ein verstecktes Internet und hatte dann, hatte ich selbst mal ein bisschen angefangen zu recherchieren, das war so 2013, 2014. Und dachte dann, Mensch, wenn das mal kein Thriller-Thema ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Das passt ja hervorragend. Und so sind dann die ersten Ideen zu Dark Web entstanden. Also es war im Jahr 2013, wo der, der Initialschuss genau genommen losging.
0: Ist es eigentlich wirklich so einfach, wie Sie das in dem Buch beschrieben haben, in das Dark Web überhaupt reinzukommen?
1: Ja, das ist nicht so schwierig. Also Sie können das äh, in der Tat sogar vom normalen Internet machen, indem Sie einfach statt dreimal W, also nicht www, äh, geben Sie www ein. Und ähm, da gibt es ein paar Seiten. Es gab mal www.bordell.de oder dungeon.de, also kerker.de. Mhm. Ähm, die gibt es heute nicht mehr, aber die waren auch Tore ins Dark Web, weil www. von Google nicht geprüft wird und nicht äh, nicht nicht indiziert wird. Was aber die eigentlich richtige Methode ist, ist über den Tor-Browser das zu machen. Das ist ein spezieller Internet-Browser, so ähnlich wie Safari oder Internet Explorer, aber eben anders. Und Tor heißt äh, The Onion Router, also der Zwiebelring. Und Zwiebelring deswegen, weil er eigentlich die Identität immer verschleiert von dem Nutzer, wie bei Zwiebelringen. Nach einem Ring kommt ein anderer. Deswegen wird er so genannt und den kann man sich völlig legal runterladen. Und mit dem kann man auch ins Dark Web. Es ist auch nicht illegal, da reinzugehen. Es ist einfach illegal, auf gewisse Seiten zu gehen. Und es ist natürlich auch illegal, sich da illegale Sachen zu kaufen, wie zum Beispiel Drogen und Waffen, die da tatsächlich angeboten werden.
0: Also ich kenne den Top-Browser auch, <lacht> zufälligerweise. Und ähm, der ist ähnlich dem Firefox.
1: Also ja, ja. Ich glaube, er ist auch sogar von, von Mozilla teilweise genau. selbst mit rausgebracht.
0: Yeah, ja. So, diese Grundidee ist auf dem Mozilla Firefox raufgebaut. Ähm, gibt es eigentlich auch normale Seiten oder gibt es nur, ähm, also, gibt es nur böse Seiten im Dark Web? Oder gibt es also auch ist, normale Seiten wie im Clean Web auch?
1: Ja, gibt es auch. Sie können ja auch über den Tor Browser, können Sie ja auch ins normale Web gehen, das ist natürlich nicht so spannend, weil da sind Sie im normalen Web eigentlich viel schneller auf den Seiten. Der Tor Browser ist natürlich, weil er immer den den Verlauf des Nutzers anonymisiert, mhm. ist er natürlich langsamer. Und es gibt auch äh, das schöne Sprichwort: Wenn auf einmal eine schnelle Verbindung im, im im Dark Web da ist, dann gehört die Seite dem Geheimdienst NSA, CIA oder wem auch immer. Ähm, das heißt, es gibt da auch normale Sachen, aber ich glaube, die Faszination für viele sind die verbotenen Sachen. Und wenn man sich mal so die erste Seite im Dark Web anschaut, da gibt es ja eine Seite namens Hidden Wiki. Also wie Wikipedia, hat nichts mit Wikipedia zu tun, aber heißt Hidden Wiki, verstecktes Wiki. Und da ist ein ganz großer Teil davon, sind halt Piraterieplattformen, irgendwelche Sachen, wo Dinge, die eigentlich Geld kosten, kostenlos sind. Ähm, dann noch äh, Drogenmärkte, Waffenplattformen zum Waffenbestellen. Äh, angeblich auch Auftragskiller und ähm, dann natürlich auch ganz viel Pornografie und da auch sehr viel Kinderpornografie. Ähm, Seiten, die man sich gar nicht erst anschauen sollte und auch gar nicht anschauen darf, äh, weil es einfach illegal ist und auch, auch verachtenswürdig, aber ich, ich tue mich ein bisschen schwer, da allzu viel Positives zu sehen. Wenn man sich mal die Dark-Web-Inhalte anschaut, die Inhaltszusammenfassung auf jeden Wiki ist eigentlich, mindestens 80% ist illegal.
0: Ähm Sie schrieben ja auch da drin, dass das Dark Web eigentlich größer ist wie das Clean Web. Wie
1: kommt das eigentlich? Ja, ich glaube, das kommt daher, dass ähm, viele Seiten, die wir im normalen Clear Web, wie man es auch nennt, äh, nicht äh, aufrufen können, meinetwegen HTTPS-Seiten oder verschlüsselte Seiten oder ähnliches, die Google auch nicht aufruft, auch zum Dark Web gezählt werden. Von daher ist das in der Tat so praktisch der Unterbauch des normalen Internets, und äh, es ist natürlich auch möglich, äh, viele Dinge, die im normalen Internet verboten wären, weil sie da sichtbar wären, kann man natürlich ins Dark Web äh, zurückbringen. Das ist so ähnlich wie, wie auch mit Schattenwirtschaft oder Schwarzarbeit oder was auch immer. Das ist ja teilweise auch ein viel größerer Sektor, als man äh, statistisch glauben würde. Vor allem, Dingen, weil man es ja auch nicht messen kann. Man kann ja auch im Dark Web schlecht irgendwie Userzahlen und sowas äh, analysieren. Also kann man wohl schon, aber längst nicht so gut wie im normalen Internet. Und von daher gibt es Berechnungen, die sagen, es sei wohl zwischen 10 und 15 Mal so groß, manche sagen 20 Mal. Also es gibt da völlig unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Ja, es war ja auch sehr, sehr spannend, weil ähm, unsere Hauptprogrammisten, die sind ja auch beide, ähm, versuchen ja auch das Ganze etwas zu verschlüsseln und wandern da mehr oder weniger auch immer wieder von einem ähm, freien Internetport zum nächsten. Ähm, weil sie ja etwas Verbotenes tun, weil sie ja dieses, ähm, na, jetzt, sie hatten es eben am Anfang auch gesagt gehabt. Äh, Clear ersetzt, Web oder? Nee, nee, das, was Sie ähm, ersetzt haben, wo man dieses Portal, wo man mehr oder weniger alles Mögliche kaufen konnte.
1: Ach, Hidden Wiki und dann, wo es dann weitergeht, oder? Ja, ja, so, also,
0: also die haben ja eine ähm, ein Portal für alle möglichen Sachen gegründet,
1: die man... Ach so, das ist Silk Road, das gab Silk es wirklich Road, mal genau. in den USA. Und die ja. haben jetzt, äh, der Oliver Winter, das ist einer der Haupthelden. Äh, eine Richtig. andere ist die Jasmin Walters, die beim BND und BKA im Bereich Cyberkriminalität arbeitet. In einer Spezialeinheit. Aber Oliver Winter, der hat äh, sich mit Aktiengeschäften und Termingeschäften an der Börse verzockt hat extrem viel Schulden, muss seine Wohnung abbezahlen, seiner Frau erzählt er natürlich gar nichts davon und der sucht jetzt nach einer Möglichkeit, wieder Geld zu machen und ein Freund von ihm, ein Hacker, der sagt ihm, pass mal auf, wir machen mal einen Online-Shop im Dark Web, aber da verkaufen wir halt keine Bücher oder selbstgenähte Topflappen oder so, sondern Drogen und Waffen und Kreditkarten und Falschgeld und naja, alles, was irgendwie nicht legal ist.
0: Ja, das Bitcoin, äh, die Bitcoins gibt es ja auch zum Beispiel im normalen, im normalen Web. Werden die auch mittlerweile sehr häufig benutzt. Ist ja eine ja. Währung, die aus dem Dark Web glaube ich auch kommt.
1: Also ursprünglich ist es ja ich von einem japanischen IT-Guru erfunden worden. Ist ja eine Art Kryptowährung, wo praktisch alle Transaktionen auf allen Rechnern zwischengespeichert sind, die bei dem Bitcoin-System mitmachen, sodass man wenn man eine Transaktion manipulieren wollte, würden das alle anderen Rechner merken. Da sagen einige ja auch, das wäre so das Zahlungssystem der Zukunft, weil es fast fälschungssicher ist. Aber in der Tat, es wird gern im, im Internet, im Darknet verwendet oder Dark Web, weil ähm, es äh, natürlich ermöglicht, anonym zu bezahlen. Man kann die Bitcoins, äh, da keine Bank dahinter ist, nicht immer ihrem Nutzer zuordnen. Und von daher ist das ein zweischneidiges Schwert. Also Bitcoins sind, glaube ich, nicht per se schlecht. Viele Banken experimentieren ja auch mit dieser sogenannten Blockchain-Technologie, aber dadurch, dass eben keine Institution dahinter steht, kann man natürlich auch anonym bezahlen. Und das macht natürlich am allermeisten Sinn, wenn man sich Sachen, wenn man Sachen bezahlen will, die eben nicht legal sind, weil dann kann keiner das zurückverfolgen, wer dafür was bezahlt hat.
0: Ja, ich, Sie haben mir da auch einige Sachen genannt. Ich habe dann auch noch ein bisschen recherchiert, und es ist auch wirklich, was Bitcoins betrifft, auch wirklich so wie sie das beschrieben haben in dem
1: Buch auch. Das, das ist gut.
0: <lacht> also ähm, es war mir auch einiges, war mir schon seit längerem bekannt. Aber naja, was soll's. Ähm, ist es eigentlich wirklich so, dass die Russen, mh, was das, was die Kriegsführung im Internet betrifft, ähm, uns Deutschen oder dem BND so weit ähm, überlegen ist?
1: Also mir liegen natürlich keine quantitativen Zahlen vor nach dem Motto, der ist soweit, der ist soweit, was ich in Expertengesprächen auch mit Leuten, die nah an diesen Themen dran sind, höre. Und was man ja auch teilweise auch öffentlich in den Medien äh, sehen kann, ist ja schon, dass äh, die Russen also einfach Cyberattacken starten, auch gegen andere Länder, angeblich ja auch in den USA, Manipulation der Wahl. Wir können wahrscheinlich auch bei der Bundestagswahl, die jetzt kommt, uns da auf ein paar Sachen gefasst machen. Und die sehen Cyber Cyberwar zum Beispiel, Cyberkriegsführung einfach als eine neue Form der Kriegsführung und um staatliche Interessen von ihnen durchzusetzen. Und ich meine, Kriege waren immer dafür da, Interessen durchzusetzen. Und eine neue Form des Krieges ist jetzt halt Cyberkrieg. Das kann man jetzt moralisch verwerflich oder doof oder unfair finden, aber ich denke, die Strategie von Deutschland dagegen gar nichts zu tun und einfach nur abzuwarten und die Augen zu schließen, hilft auch nicht, weil dafür sind wir als riesige Wirtschaftsnation viel zu verwundbar, gegen Cyberattacken, als dass wir da einfach den Kopf in den Sand stecken können. Und ich denke, ja, BND und Co. sind sicherlich den russischen Cyberattacken und dem Know-how unterlegen. Ich glaube, bei NSA, CIA ist das nicht der Fall. Die können das wahrscheinlich ebenso gut oder noch besser. Aber ich denke, gerade die Deutschen haben da extrem Aufholbedarf. Und äh, das müssen sie auch relativ schnell machen, bevor es zu spät ist.
0: Ja, sie suchen ja mehr oder weniger auch ähm, mittlerweile offiziell in der Hackerszene ähm, Leute, die denen helfen. Ähm, aber ähm, ja sie kriegen halt keine mehr oder weniger.
1: Also. Ich glaube auch das liegt wahrscheinlich auch daran. Ich meine solche Hacker das sind ja ähnlich wie Leute, die in Start up oder so gehen, die wollen auch flache Hierarchien, die wollen sich da austoben können, die wollen mit Sicherheit keine miefigen Behördenflure haben und, und irgendwelche steifen Prozesse und, und Behörden denken. Von daher werden sich in der Tat Behörden und Geheimdienste, wenn sie solche Leute einstellen wollen, extrem ändern müssen. Ähm, äh, die NSA in den USA hat das begriffen, die hat da wirklich, äh, das sieht man ja auch in dem Kinofilm über Edward Snowden, Wirklich Atmosphären für Hacker, die sie einstellen und die ihnen da helfen sollen, äh, Programmlücken zu finden, haben die wirklich Umfelder, die ähnlich aussehen wie bei Google oder bei, bei Apple oder Facebook. Also schon dieser Silicon Valley Spirit. Und ich glaube, wenn man solche Experten will, muss man denen auch genau das bieten. Also einfach nur, äh, sie bekommen Beamtengehalt, Pension mit 60 und können hier in den komischen äh, Linoleumfluren zur Kaffeemaschine laufen. Ich glaube, mit solchen Behörden antiquarischen Sachen äh, holt man da die Hacker, die richtig guten Cracks nicht in Ofen hervor. Nein. Da wird sich auch der deutsche Geheimdienst auch noch was einfallen lassen müssen. Richtig.
0: Ähm, ja. Ich finde es ja auch sehr, gut. sehr spannend, dass Sie in dem Buch, weswegen ich auch ein bisschen darauf momentan eingehe, ähm, da in diesem Buch auch die Finger in die Wunde reinlegen. Ja. War Ihnen das, oder ist Ihnen das auch wichtig, dass man einfach auch sagt, hier, Leute, guckt mal.
1: Da. Ja. Ähm, ja, in der Tat, weil ich glaube, es wird viel zu selbstverständlich genommen, dass wir noch jedenfalls auch hier in Deutschland in einer Oase des Friedens und Wohlstands ja nach wie vor leben. Und äh, man glaubt so ein bisschen, das geht von selber so weiter. Das ist aber nicht der Fall. Auch Frieden, wenn wir Frieden haben, auch in Europa, der ist ja durch ganz viele blutige Kriege erkauft worden, was auch gern vergessen wird. Also Europa hat ja die meiste Zeit eben nicht damit zugebracht, friedlich zusammenzuleben wie jetzt, äh, sondern sich zu bekriegen. Zum letzten Mal dann halt im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, natürlich kann es passieren, wenn jetzt große Cyberattacken kommen sollten auf Deutschland. Wenn jetzt... Äh, Wasserwerke äh, zugemacht werden oder der Strom ausfällt oder was auch immer. Da kann man sich ja alle Horrorszenarien ausdenken, die möglich sind und die in unserer vernetzten Welt auch passieren können. Äh, dann kann das natürlich zu Unruhe, zu Umsturz, zu was auch immer führen. Und ich glaube, dieses Szenario, dass sowas passieren könnte, wird viel zu wenig diskutiert. Das will man den, äh, den Leuten auch nicht zumuten. Aber wie gesagt, den Kopf in den Sand zu stecken, hilft überhaupt nichts. Die haben im Vergleich zu den USA so verschwindend geringe Ausgaben auch für für, für Sicherheit für, teilweise auch für Geheimdienste, für Cyberabwehr und dergleichen. Und ich denke, das kann sich ein so wirtschaftlich starkes Land, was so wirtschaftlich auch vernetzt ist und es auch sein muss, um seine Produkte verkaufen zu können in der Welt, überhaupt nicht leisten. Das finde ich hochgradig naiv und fahrlässig von der Politik, ähm, da einfach zu glauben, wenn wir die Augen zumachen, dann sieht uns auch keiner. Also dieser Kinderglaube, ich mache die Augen zu und werde nicht gesehen, das funktioniert in der Realität leider nicht
0: die Vogelstrauß-Taktik.
1: Genau, Vogelstrauß, Kopf in Sand und dann hoffen, dass der Tiger irgendwie dran vorbeiläuft. Ganz ja, genau. Natürlich. Ja.
0: Ähm, ja. Wie kamen Sie eigentlich auf die Ideen, das fand ich sehr, sehr erschreckend, das hat mir auch sehr viele schlaflosen Nächte im Endeffekt bereitet, ähm, die Idee, wie kamen Sie auf die Idee mit den Living Dolls? Das ja, war,
1: die Living Dolls...
0: Das war, ich, boah, ich bin
1: nicht... Ja, <lacht> das haben einige gesagt, dass sie da erstmal nicht mehr weiter konnten und äh, auch wirklich Schwierigkeiten hatten damit. Ich muss dazu sagen, dass die Idee gar nicht von mir kommt, sondern äh, das steht ja auch kurz im Nachwort drin, tatsächlich im Dark Web auf einer Seite zu finden war. Ich weiß nicht, ob es die Seite noch gibt, aber da erzählt eben dieser Puppendoktor, dass er lebende Puppen macht, die aber nicht weglaufen und sich auch nicht wehren, aber eben leben. Und wo man ihn dann fragt, sind das denn Automaten, sind das Roboter? Nein, nein, das sind lebende Menschen, aber das sind halt Puppen. Wo man sich dann doch fragt, wie funktioniert sowas? Ich möchte das gar nicht hier erläutern, weil das in der Tat etwas verstörend ist. Also wer das Buch sich kauft, wird die Stelle über kurz oder lang finden. Aber diese Idee kommt in etwas abgewandelter Form. Ich habe es natürlich ein bisschen äh, Thriller-artig noch angepasst, aber die Grundgedanken sind im Dark Web zu finden und es sieht fast so aus, als ob es eine Seite gäbe, wo man das kaufen kann. Ich habe diese Seite zum Glück, muss ich vielleicht sagen, nicht gesehen, eben nur die Ankündigung. Und es kann auch sein, dass man diese Seite gar nicht betreten kann als, sag mal, normaler Mensch, der sich nicht dauernd im Dark Web aufhält. Da gibt es ja auch dann so Invitations-only und geschlossene Bereiche und so etwas, wo man sich praktisch den Zugang erst mal verdienen muss und glaubwürdig sein muss, weil die natürlich auch Angst vor Spitzeln und Geheimdienstleuten haben. Aber diese sehr verstörende Szene, die ist in der Tat wirklich, die Idee hatte ein anderer. Und ich will einfach nur nicht hoffen, dass es tatsächlich ein Geschäftsmodell gibt, das solche Puppen herstellt. Denn das wäre schon äh, menschenverachtend in einer Dimension, wie man sie, glaube ich, äh, auch in der Geschichte der Menschheit so noch nicht gesehen hat. Und ähm, ich habe mit einigen Leuten darüber auch gesprochen, die sich auch mit Menschenhandel, Prostitution, ähm, Pädophilie, da diese Ringe zu sprengen und so etwas auskennen. Und da gab es verschiedene Reaktionen. Einige sagten, ja, das äh, Könnten Sie sich so nicht vorstellen, weil das eigentlich zu kompliziert ist. Also wer jetzt irgendeinen Sexsklaven oder so haben will, der kann den auch so bekommen, mit Drogen betäuben. Der muss da nicht chirurgisch irgendeine Puppe draus machen. Das ist viel zu umständlich und zu teuer. Und andere sagten aber, es kann durchaus Leute geben, die genau so etwas wollen und darauf stehen. Und auch genug Geld haben, eben dafür auch wirklich Geld auf den Tisch zu legen. Im Internet war von Kosten von 30.000 bis 40.000 Dollar für so eine Puppe. Die Rede, die eigentlich ein Mensch ist, also schon überhaupt einen Menschen dann in Geld äh, da anzubieten, das ist ja auch schon komplett verwerflich. Aber trotzdem sind mal objektiv gesehen 30.000, 40.000 Dollar eh nicht wenig. Und ähm, wenn man bedenkt, dass es vielleicht Leute gibt, die das Geld haben und es gibt genügend Leute, die das Geld haben, sodass sich so ein Geschäftsmodell für diesen Chirurgen lohnen würde, dann kann es durchaus sein, dass es das doch gibt. Äh, die Erfahrung lehrt uns ja äh, für alles, wofür Menschen Geld zu zahlen bereit sind, das gibt es. Solange sie genug bezahlen, dass sich das Geschäftsmodell für irgendjemanden lohnt, der dann Gewinn macht. Und wenn genug Leute für lebende Puppen zu zahlen bereit sind, fürchte ich, gibt es die auch.
0: Ja, das Problem, was ich halt einfach sehe, ist, dass wir uns über bestimmte Dinge Gedanken machen und dabei sind manche Dinge dann auch schon Realität. Vielleicht anders, wie wir sie uns vorstellen, aber ähm es gibt solche kranken
1: Leute, bestimmt. Ja, und das ist ein interessantes Phänomen, was Sie ansprechen, vor dem auch Thriller-Autoren stehen. Die Welt ist dermaßen, wie man so schön sagt, aus den Fugen geraten zurzeit. Ich meine, wir leben immer noch in friedlichen Zeiten, aber trotz allem es passieren Dinge, die man sich so vor kurzem noch nicht vorgestellt hätte, sodass man eigentlich als Thriller-Autor schon aufpassen muss, dass er mit seinen Schreckenszenarien nicht von der Welt überholt wird, von der Realität. Oder man hofft, dass die Realität einen nicht vor der Buchveröffentlichung äh, überholt, äh, damit nicht alle sagen, äh, da hat er einfach nur die Zeitung abgeschrieben, sondern man will ja auch ein bisschen Dinge vorwegnehmen. Das fällt in der Tat schwieriger oder schwerer, weil die Realität immer unvorhersehbarer und auch äh, absurder wird. Leider.
0: Was ich auch ähm, sehr interessant fand, das war mehr oder weniger die Erfindung dieses Holos Rings, Holus? Ja, genau Holusring. Ähm, wie nah würden Sie sagen, sind wir mittlerweile an dieser ähm, an dieser Fiktion? Also ich habe da letztens ein Buch gelesen gehabt, da geht's auch. Da wird das Ganze implantiert. Ähm, da wird der sagt, es ist ungefähr so in 30 Jahren so weit sein. Wird es eine Möglichkeit geben, so einen Ring schon bald mehr oder weniger auf den Markt zu bringen?
1: Ja, also dieser, äh, dieser Ring ist ja eigentlich dafür da, dass er praktisch das ganze Leben äh, regelt mit einer Art Suchmaschine dahinter. Das nicht ist so das? eine Art europäisches Google. Das wird auch groß gefeiert in dem Buch, weil eine neue Firma in Berlin eröffnet wird mit dem Namen Hollos und alle denken, ja, wir Europäer haben endlich unser eigenes Google, nicht mehr abhängig von den Amerikanern. Ähm, am Ende kommt natürlich raus, dass das doch nicht so eine richtig menschenliebende Firma ist, sondern da auch politische Interessen von ganz anderer Seite hinterstehen. Also so ein typisches trojanisches Pferd, aber wenn Sie sich mal die technischen Entwicklungen anschauen, auch dieses Alexa-Gerät von Amazon, mit dem man auch Sprachbefehle geben kann, wenn Sie sich angucken, wie zum Beispiel auch gewisse digitale Assistenten schon wissen, wo man hin will, schon gewisse Dinge vorausahnen, Sprachsteuerung und dergleichen. Ähm, da sind wir schon auf dem Weg dahin. Und wenn wir jetzt noch irgendwann sagen, wir haben so einen Ring und der kann so Hologramme auch machen, dann kann ich praktisch vor mir eine virtuelle Tastatur haben, die ich bediene. Dann kann ich irgendwelche Dinge mit Hologrammen machen, mit Leuten chatten, Skype-Calls machen, alles ohne Monitor. Ich glaube, wer sowas anbieten kann und das alles in einem kleinen Endgerät drin wie diesem Ring, ähm, kann ich mir schon denken, dass das äh, eine extreme Nachfrage generiert, die einfach derzeit technisch noch nicht möglich sind. Aber ich würde sagen, wir bewegen uns dahin. Äh, also irgendwann wird sowas in der Richtung kommen.
0: Wobei ich immer noch äh, ganz froh bin, wenn ich mal nicht unbedingt immer das Handy in der Hand habe beziehungsweise nicht immer auf dem, auf dem Bildschirm gucke oder überhaupt
1: mich im Internet bewege. Ja, sollte man auch. Weil irgendwann ist es dann doch etwas, äh, ja, äh, es macht nicht immer unbedingt glücklich, auf Bildschirme zu starren. Nee, Außer vielleicht, man <lacht> schreibt Bücher, aber ansonsten ist das... Äh,
0: <lacht> Wobei ich mir das auch, auch. teilweise ein bisschen, ähm, da die ganze Zeit so still zu sitzen oder so konzentriert zu sein, stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor.
1: Ja, äh, ist auch harte Arbeit, ist nicht nur Inspiration. Ähm, das ist wie alle Jobs, ähm, mal macht es Spaß, mal ist es eher etwas, was auch erledigt werden muss. Es muss halt immer so erledigt werden, dass die Leserinnen und Leser das auch gerne lesen und nicht merken, dass das vielleicht mal eine Stelle war, wo der Autor irgendwie keine Lust zum Schreiben hatte. Das darf halt nicht passieren.
0: Wobei, ich denke mir, dass da auch das Lektorat ein bisschen ähm, unterstützend tätig sein kann. Solche, ja, ja, natürlich. Solche Klippen zum Schiffen. Apo, ist, ist auch. Was
1: das, mir, das muss auch so sein.
0: Was mir auch aufgefallen ist, es geht ja auch viel um Russland, es geht auch viel um äh, Amerika und es geht auch, und das fand ich total interessant, auf einmal auch um die DDR und um Afrika. Wie kamen Sie da drauf? War doch Afrika mit Angola.
1: Ja, mit Angola, genau. Das war in Afrika, da versuchen die halt über, äh, die versuchen ja, um äh, eine große Sache aufzubauen, das könnte Holocaust sein, vielleicht auch nicht, wir wollen nicht zu viel verraten, versuchen die ja die russischen Geheimdienste praktisch, Gelder zu sammeln. Der russische Staat sagt, wir haben zwar Devisenreserven, aber die können wir dafür nicht nehmen. Seht zu, wo das Geld herkommt. Und sie haben dann praktisch ein Bankenkonsortium, was ihnen für ihr Projekt Geld leiht und um das Geld wiederzubekommen, damit sie den Kredit zurückzahlen können, versuchen sie ja dann die Europäische Zentralbank zu hacken weil da ja wirklich Geld sitzt. Die Zentralbank kann ja Geld einfach herstellen. Und das ist auch ein neuer Trend, Zentralbank-Hacks zu machen, also einfach in die Zentralbanken reinzuhacken und da einfach sich Geld wegzuüberweisen, was natürlich auch irgendwie naheliegend ist. Die, die Geld produzieren können, den kann man es ja auch wegnehmen, die vermissen es vielleicht gar nicht. Jedenfalls äh, mit DDR und Afrika, es gibt natürlich von, ähm, von russischer Seite aus und äh, Seite der DDR aus, äh, vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, gab es ja sehr viele Kontakte in rohstoffreiche afrikanische Länder wie Angola, es war ja immer dieser Kampf zwischen den USA, die wollten eben Marktwirtschaft in Afrika und die Sowjetunion wollte Sozialismus und beide haben Afrika praktisch als äh, als Schlachtfeld genommen und ähm, da war natürlich auch noch Vietnam, China, also alles Länder, die äh, kommunistisch regiert worden sind, hatten praktisch dieses Netzwerk. Und diese Netzwerke sind natürlich auch heute noch tauglich, wenn es darum geht, Gelder zu akquirieren aus Ländern, die vielleicht durch Rohstoffverkauf sehr viel Geld auch haben oder wo die herrschende Klasse sehr viel Geld hat. Ich fand das ganz charmant zu sagen, äh, wo kommen denn diese ganzen Kontakte und Netzwerke her und schauen wir doch mal in die Zeit vor dem Eisernen Vorhang oder vor dem Fall des Eisernen Vorhangs vor 89 zurück. Weil ich glaube, viele dieser, dieser, dieser Netzwerke existieren noch heute, auch wenn es in der Berichterstattung mittlerweile völlig untergeht, weil es irgendwie keinen mehr interessiert.
0: Ja, ich kann es mir auch sehr, sehr lebhaft vorstellen, dass es mit DDR und Afrika auch immer noch funktionieren würde oder beziehungsweise, dass es auch wirklich so ist, wie Sie es im Buch beschrieben haben. Ja. Ähm, ich finde, das ist alles im allem Dark Web tut viele Fragen aufwerfen, auch ähm, für mich Fragen, wie krank kann der Mensch eigentlich wirklich sein? Ähm, mhm. Und da sind Sie mittlerweile schon fast mein Spezialist für.
1: <lacht> das, 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 wie, wie sehr ich mich darüber freuen soll, aber ich nehme mal als Kompliment. Dankeschön. Ja, ja,
0: das können okay. Sie jetzt einfach mal als Kompliment sehen, weil ähm, ich habe jetzt das ist jetzt der zweite Roman, den ich von Ihnen gelesen habe und jedes Mal haben Sie es geschafft, mich schlaflos zu machen beziehungsweise dazu genötigt haben, jetzt doch noch mal mitten während im Kapitel auf einmal noch eine Runde um den Block zu drehen. Ah ja, okay. Da mit den Living Dolls, das war ja diesmal schon hart. Letztes Mal war es mit der Haut, die über, ja. die, über die Hand gestolpt worden ist. Sie erzeugen ihm mir immer einen Film, der phänomenal
1: ist. Was? Das äh, freut mich natürlich, weil ein Thriller-Autor soll ja auch oder will ja auch irgendwie Spannung äh, bewirken. Äh, Stephen King sagte das ja auch. Wenn die Leute sagen, sie, haben sich, äh, sie konnten vor Angst nicht schlafen, dann, dann freut er sich. Also ich gönne Ihnen natürlich ihre Nachtruhe, aber es ist natürlich für einen Thriller-Autor so eine Aussage schöner, als zu sagen, ich bin dauernd eingeschlafen bei ihrem Buch.
0: Ja, natürlich, ähm, wobei ich halt einfach sagen muss, dass ähm, das schon spannend ist. Was wird jetzt eigentlich, es wird ja noch einen neuen Roman geben. Ähm, ja. Noch in dieser Reihe gibt es jetzt noch einen Roman.
1: Äh, genau, es gibt einen neuen Clara Vidalis Roman, Tränenbringer, der kommt am 1. September heraus. Es gibt ja die Reihe um Clara Vidalis, die ist Ermittlerin am LKA und Serienkiller. Da gibt es ja mittlerweile äh, vier Final Cut, Seelenangst, Todeswächter und der Totenzeichner. Und der fünfte Teil, Tränenbringer, der erscheint jetzt im September. Da wird es auch eine Tour zu geben. Da werde ich auch mit meiner Frau gemeinsam Auftritte machen. Die mhm. ist ja Rechtsmedizinerin an der Charité. Also da können sich dann die ähm, Zuhörer, ich hoffe, wir kommen auch mal irgendwie Richtung Gießen äh, in die Nähe, können sich dann die äh sind in Gießen, glaube ich, oder? Ich sitze
0: in Gießen, ja genau.
1: Gießen, ja genau. Also hoffen wir, ich hoffe, das schaffen wir auch und da können sich also die die Zuhörer auf eine einen schönen Cocktail aus äh, gruseligen Sachen, ähm, krassen Geschichten, absurdem bisschen auch schwarzem Humor und auch äh, Infotainment gefasst machen.
0: Wobei sie waren ja letztes Jahr im Kölner Raum
1: wenn ich das ja. richtig in Erinnerung habe, da war
0: eine Kollegin von mir, die war da und die sagte, es war ein Erlebnis, sie live auf der Bühne zu erleben oh, das und das, sie hat das einfach genossen. Also es muss wirklich sehr ähm, angenehm gewesen sein.
1: Das freut mich sehr. Also ich habe da auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine, eine eine gewisse Anspruchshaltung an mich selber. Ich, ich berate ja auch Unternehmen zu Storytelling und mache da auch Management-Seminare und, und Workshops und Vorträge äh, bei, bei großen Unternehmen und zeige denen, wie sie eine gute Geschichte zu ihrem Produkt erzählen äh, können, wie sie das spannender machen, wie sie einzigartiger werden. Und ich denke mal, wenn ich sowas den Leuten erzähle, darf ich es auch selber nicht langweilig machen. Ich kann ja nicht sagen, erzählen Sie eine spannende Story und wie ich das erzähle, das ist dann langweilig. Also von daher ist das auch mein Anspruch, wenn das äh, Ihre Kollegin auch so gesehen hat, dann freut mich das natürlich. Ich glaube aber auch, dass äh, sowohl, egal ob das jetzt meinetwegen Vorträge bei Unternehmen sind oder ob das Lesungen sind, ich glaube die Zeit der typischen Wasserglaslesung, Autor setzt sich hin, rattert drei Kapitel runter erlaubt drei Fragen und geht wieder. Die ist auch vorbei. Die Leute wollen nach einem anstrengenden Arbeitstag, wenn die sich dann abends noch zu einer Lesung hinsetzen, auch ein bisschen was lernen, ein bisschen was zu lachen haben und auch Entertainment. Das, äh, das können wir Autoren, glaube ich, von den Komikern, den, weiß ich weiß auch, vielleicht Otto Walkes, Mario Barz dieser Welt lernen. Nicht, dass wir ja genauso komisch werden müssen, aber
0: Nein. ich glaube,
1: die Leute wollen unterhalten werden. Und das äh, erreicht man eigentlich auch nur mit einem guten Cocktail aus, äh, aus Wissen, aus Humor, aus Lesepassagen, aus insider -Informationen und ein paar absurden Geschichten. Und das ist eigentlich immer das, was ich auch dann zu bieten versuche und was die, worauf die Fans sich dann auch freuen können.
0: Ähm, wie läuft das jetzt eigentlich? Sie haben ja auch für The Dark Web, haben Sie ja auch noch die Homepage gestaltet. Wie kamen Sie ja. auf die
1: Idee? Genau, wir haben die Seite dark-web.org, heißt die, Wenn wo man nicht? auch einige Sachen zum Dark Web findet. Und wir hatten das äh, als Marketingmaßnahme gemacht, dass äh, nachdem das Buch erschienen war, waren auch Facebook und Twitter und dergleichen wurden immer Dinge gepostet über das Dark Web, aber so, als ob das Fake News wären meinetwegen Europäische Zentralbank ist gehackt worden oder äh, Börsenhändler wegen Drogenhandel äh, äh, vorbestraft und solche Geschichten. Also Dinge aus dem Buch praktisch wie äh, Fake News dahin platziert und dann eben mit Verlinkung auf die Seite und irgendwann merken die Leute auch, Mensch, das ist ja ein Buch, was da beworben wird. <lacht> Aber viele sind wirklich äh, im positiven Sinne darauf reingefallen, was wir auch wollten und haben gesagt, das gibt's ja nicht typisch, jetzt wird die Zentralbank gehackt, so weit ist es schon gekommen. Und bis dann andere im Kommentar bei Facebook sagten, nee, nee, das ist ja eine Buchkampagne. Also wir wollten halt auch ein bisschen Realität und Fiktion miteinander vermischen und auf diese Weise auch Aufmerksamkeit schaffen. Aber natürlich auch eine Webseite mal bereitstellen, die einfach mal gezeigt hat, was ist das Dark Web eigentlich, was gibt es da und äh, wo man auch ein bisschen was lernen konnte ähm, in, in möglichst objektiver Weise.
0: Wobei ich ja auch feststelle, dass ähm, immer mehr ähm, Seiten dann auch... Ja, gab jetzt letztens beim Fight äh, beim Fight Edzold, bei Ihnen gab es das ja jetzt mit dem Dark Web. Dann äh, bei der Acht Nacht vom Herrn Fitzek gab es ja auch nochmal eine Homepage. Ja. Ähm, bei einem anderen Autor gab es auf einmal noch einen Soundtrack zum Buch. Ähm, also die Verlage und die Autoren werden im Allgemeinen auch einfallsreicher, um andere Dinge auch nochmal ähm, zu. Ja, zu propagieren oder mehr Verbindungen damit zu schaffen.
1: Ich glaube, das muss man auch, wenn man ein bisschen ähm, auffallen möchte. Weil wir haben ungefähr 80.000 Neuerscheinungen in Deutschland jedes Jahr. Und ähm, dass, die, dass da nicht jede für sich auffällt, äh, ist bei der Zahl auch klar. Von daher, wer ein bisschen auffallen will, der muss sich auch was ausdenken. Äh, der Sebastian Fitzek hat das ja schon äh, seit längerem auch perfektioniert, ähm, oder auch Kollegen von mir wie der Michael Zokos oder auch meine Wenigkeit mit meiner Frau Saskia zusammen. Ich denke, man muss den Leuten ein bisschen mehr bieten als nur ein Buch und zwei Wasserglaslesungen. Ähm, dann schafft man es auch, eine interessante Fanbasis aufzubauen und natürlich auch den Leuten immer was zu bieten, wo sie sagen, das hat sich gelohnt, dahin zu gehen. Denn ich glaube, ähm, jeder von uns kennt das, wenn man nach einem harten Arbeitstag zu einer langweiligen Lesung geht, wo man immer fast einschläft, das ist kein Vergnügen. Also man kann schon, wenn die Leute auch Eintritt zahlen und ihre Freizeit da äh, investieren, auch äh, erwarten, dass ihnen dann noch was geboten wird, also was Spannendes und Unterhaltsames.
0: Ja, ich finde auch, es ist auf jeden Fall wesentlich besser geworden. Wenn ich da noch an vor zehn Jahren denke, ähm, sind die Lesungen mittlerweile wesentlich angenehmer geworden.
1: Da hat sich viel getan, allerdings.
0: Da hat sich einfach viel getan. Es hat sich auch viel im deutschen Buchhandel getan und dementsprechend. So, wollen Sie noch irgendwas? Gibt es noch außer der Clara noch ein anderes Projekt, was es demnächst noch geben wird? oder? Es,
1: es, es wird sicher noch Projekte geben, die sind äh, im Moment aber noch geheim, aber so viel, also das heißt ich kann auf Clara Vidalis hinweisen im September und im Jahr danach wird wieder was von mir erscheinen, sicherlich auch der nächste Clara Vidalis, das wäre dann sogar schon der sechste, sechste Teil, aber jetzt kommt erstmal der fünfte, Tränenbringer am 1. September, wird auch ein Buchevent geben, ähm, am 14.09. in Berlin, in der Halle des Rundfunks beim rbb. Also hm. Radio Berlin-Brandenburg, 14. Wenn ich, September.
0: Wenn ich diesmal wenn, nicht krank bin, dann komme ich auch.
1: <lacht> Sehr gern.
0: <lacht> ich jetzt eigentlich die Klara. Jetzt auch bei Drömer-Knauer. Auch, auch bei Drömer-Knauer. Gab es einen Wechsel? Dann wünsche ich Ihnen noch was.
1: Alles klar. Dann Ihnen noch eine schöne, schöne Woche und dann freue ich mich auf das Interview. Auf die Sendung. und. Auf die Sendung, genau.
0: Und ich werde es Ihnen auf jeden Fall auch noch mitteilen. Machen Prima. Wir. Bis dann. Tschüss.
1: Alles klar. Macht es gut. Tschüss.